0: 渡辺夫婦の二人ごとは動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしい幸せをテーマに日常の出来事や気づきをお話しする番組です。今回はリスナーの皆さん、鍋友の皆さんからいただいたレターに対して、まあ、一問一答形式で簡単にねどどんどんお答えしていいいきたいと思いますちょっとねレター日頃たくさんいただいてるんですけどお答えがなかなか追いつかなくなってきまして、えー、結構ねちょっとお待たせしていたりもしていてあるいはちょっとご紹介ねあのできなかったりとかいうこともあったりしてもちろんねレターは全部読ませてもらってあのすごくねあの励みにもなりますしありがたいんですけども、まあ、尺の都合だったり僕の話す考えがまとまらなかったりとか、うん、ちょっとねテンションが合わなかったりとか、まあ、いろんな要因でやっぱすべてねあのすぐお答えするっていうのがなかなか難しい、うん、現状もあるのでちょっとねご容赦いただきたいところなんですけど、まあ、せっかくいただいたレタはできるだけたくさんお答えしていきたいということで今回はあの簡単にねお答えできそうなものをわーっとねあの時間が許す限りお話ししようと思います。紹介したレターは放送の説明欄の方に一覧で載せてますのでよ、まあ、ければ、ね、そちらも参考にしていただきながらゆっくりねお聴きくださいでは早速いきましょう匿名の鍋友さんこんこにちは,こんにちは渡辺夫婦大好きマンになりプレゼントとか送れたらなと思っていたのですが調べても送り先の希望が出てこなかったのでここで書かせてください渡辺夫婦にプレゼントを送るためにはどこの住所で送ったらいいですかまたプレゼントの受け取りとは受け付けていらっしゃらないですかというねはいレターいただきましたありがとうございますまずお気持ちすごく嬉しいですありがとうございます僕らですねそのプレゼントとかの受け取りはしていなくて住所とかもね特に公開していないので、えー、受け取れないんですよ申し訳ないです以前ね (笑)、ちょっと Amazon 欲しいものリストとかやってみようかなと思ったものの結局やらず。まあ、あのね、何かこう物を受け取るっていう手段が今のところないです。うん。まあ、もしよかったらなんですけど、まあこうやってね、レターいただいたりコメントいただいたり、ね、いいねでこう応援していただけるのがまず何よりも嬉しいですし、まあ例えば YouTube のねメンバーシップの方入っていただいたりとかスタンド FM でも今後何かねメンバーシップ的なものができたりとかしても面白いかなーなんて思ったりはしてるのであのもしねそういうお気持ちがありましたらそっちにね参加いただいてまあ応援ねしていただけるとより嬉しかったりもしますではですねメンバーシップという話が出ましたのでこちらもねレター届いていますナベトモネームサラさんこんにちはこんにちは早速質問があるのですが渡辺夫婦さんはスタンド FM のメンバー限定配信はされないのですかまた今後メンバー限定配信や有料コンテンツをやられる場合は普段の配信とどのような差別化を図りますかこれからも放送を楽しみにしていますというお便りいただいてますうんスタンド FM でもメンバーシップっていう機能があるんですよねでこれはまあやってみたいなとは思ってますあの先ほどもね言ったようにうんまああの月額制にはなるんですけれどもんやろなどういう配信したら面白いかなまあそれねあの常に考えてますうんまあよりこうなかなか話せないようなディープなことだったりプライベートなことだったり話すような場合になるのかあるいはねメンバー限定ライブ配信とかもできるんですよまあそんなんも面白そうやなとかあと、スタンド FM なんで、コラボライブっていう機能があるんですよね。で、それを鍋友さんとつないで、コラボライブするとか、コラボ収録するとか、まあなんかそういう感じも面白そうやなとかね、思ったり、ちょっといろいろね、思いは巡らしてるんですけど、まあやってみたいなとは思ったりはしてます。で、もしね、そういう機会があるとすれば、なんかどういう場であれば、いいですかとかどういう配信聞いてみたいですかみたいなことはまた皆さんにもね鍋友さんにもちょっと意見を聞きながら考えていきたいなと思ってるのでまたその時が来たら、はい、お力添えいただけますと嬉しいです。はいいさんありがとうございますでは続いて鍋友ネームおやつはナッツさんこんにちはこんにちはおやつはナッツと申します。わかります僕もね最近おやつはナッツです。ナッツってね健康に割といいんですよ。なんかねあのいい栄養価があったりとか油とかもねいい油が取れたりとかしてまあ、結構いいですよということであのー、ナッツをねお腹空すいたらポリポリしてます。え何だっけ私はもうすぐ30歳になります。30歳を記念に一生使えるようなものを購入したいと考えています。ミニマリスト志向なので物欲が少なくこれといって浮かびません。何かおすすめはありますかちなみに今まで買ってよかったものはオーダーメイドのパンプスです。うーん、一生ものの買い物。オーダーメイドでパンプスってあるんですね。確かに履き心地ね、だいぶ変わりそう。いいですね。うーん、そうですね。僕の一生ものの買い物。まあかかななりねねね買買いいい物物をっっったっててう意味ででははバイオリンが、ね、1個あるかなって思いますすこれは一生ものです、ね、僕が大学生の時にバイト代をねバイト代とお小遣いをはたいてね50数万円のバイオリンを買いましたはい<笑>あの今までもうちょっとね安いというかあの親に買ってもらったバイオリン使ってたんですけど、えー、まあもうちょっとねいいバイオリンで演奏したいなと思って50数万円のやつを買ってでまあ、これはね、今後買い替えることは多分ないと思うのでえ、一生使っていこうかなと思ってます。だからまあ、あの時、ね、50万円っていうと結構大きい金額ですけど、一生使えるし、で自分の趣味ねあの、好きなバイオリンで弾きたい、ね、もっといい音で奏でたいっていう思いは、やっぱりこう叶えられたのかなって思うので、そういう意味ではいい買い物やったかなって思います。であとね、最近、一生もののね、買い物しました。はい。これまたね、あの夫婦対談とかでご紹介しようと思うんですけど、脱毛ですね。医療脱毛。これね、夫婦2人で契約して、まあ、あの正直、運十万とかに、ね、なりましたあの。僕がヒゲ脱毛と VIO 脱毛を契約して、でユミもあの VIO 脱毛か、はい、とかを契約して、もうね、医療脱毛って結構高いんですよ。自由診療で保険も利かへんし。だからもう運十万っていう世界なんですけど。まあこれももね一生ものなわけですよ医療脱毛で脱毛したらまああの程度はねいろいろあれ結構もう半永久的にまあ永久的にかな生えなくすることもできてでヒゲとかもやっぱり今脱毛しておけば残りの人生ヒゲなしの生活ヒゲ剃りも不要みたいな生活ができるしまあ VIO とかもね早めにもう処理しちゃった方がいろいろ楽かなっていうのでうん脱毛はね思い切って契約しましたね。<笑>一生ものの買い物かなって思いますまあだから一生ものっていうのがいいですよねなんかこう目先のね金額だけ見たら高みたいな感じかもしれないですけどそれが一生続く一生使えるって考えたらまあ一生の何十年で割ったらね一日何円っていうか<笑>そういう計算が正しいか分かんないですけどうんまあだからね良かったかなって思いますまたね脱毛のことについては引き続きねこの音声配信等々でもレポしていきたいと思ってます。はい、あの興味ある方多いと思うのでね、はい、本音でね、いろいろ話していければなと思ってます。はいでは続いてですね、匿名の鍋友さん、YouTube でサブチャンを作る予定はありますかサブチャンネルですね。ありがとうございます。ないですね、はい。サブチャンネルってね、意外と難しいんですよ。っていうのも僕らって、えー、まあ Vlog っていうね生活の様子を配信してるわけなんですけどサブチャンネル作ったところでそこに何あげるって結構難しくてねメインにあげるべきかサブにあげるべきかで僕ら今メンバーシップやってるんで結構メンバーシップがサブチャンっぽいねあのもうゆるっと何でもあげるみたいな感じであげてるんでなおさらサブチャン作っても運用がねどうしようって感じでうん難しいんですよね。まあ、例えばね、サブじゃなくて、なんか猫専門の動画作っていくとかね、なんか全然違うジャンルでチャンネル開設するっていうのはもしかしたらあり得るかもしれないですけど、まあでも今んところはないですかね。まあ YouTube はメインチャンネルとメンバーシップでえ頑張って、で、また別軸でその音声配信っていうのはスタンデーヘムでね、頑張ってっていうふうにして、うん、今んところはチャンネルを増やす計画はないですかね。意外と難しいんですよ、サブチャンの運用って。ね、僕らあのゲーム実況チャンネルをね以前やったことがあるんですけどまあちょっと続かなかったですね大変もう YouTube のチャンネル1個運営するだけでも結構大変なんでうんだからねあの結構いろんな複数チャンネル運営されてる方ねすごい忙しそうな YouTuber さんでもいらっしゃるわけなんですけどすごいなって思いますねあ相当ねもう時間と労力かけてますよねはい、えー、お便りありがとうございますでは鍋友ともネームブスインキャさん<笑>渡辺夫婦さんシェリちゃんこんにちはこんにちはニックネームが呼びにくいと評判のブスインキャです、えー、今回はベトナムでの生活についてご質問があります結婚してすぐベトナムで仕事をされたり生活をしていたようですが渡辺夫婦のお二人はどれくらいの英語力がありましたかまた、えー、どのくらいの英語力があれば不便なく過ごせると思いましたかベトナムの公用語が英語ではないので難しいところもあるかと思いますがお答えいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。えっとですね、ベトナムね、新婚時代、ベトナムで1年ぐらい住んでたんですけど、ホーチミンですね。首都はハノイなんですけど、北のハノイと南のホーチミン。商業的にね、割と栄えてるのがホーチミンっていって、都会なんですよ、結構。結構都会です。でえー、そんなホーチミンはですね、英語があっても全然生活できないです。英語喋れない。ベトナム人ね、英語あんま喋れないですよ。うん、それはね、あの、エリート層の人とかね、あのー、なんやろな、まあ、すごいトップ企業みたいなの、ね、に勤めてる人は、普通に教養として英語使えたりとか、国際的なビジネスで英語使えたりとかあると思うんですけど、全然街中とかやったらね、うん、まあ、ハローとかね、ワン、ツー、スリーとかね、それぐらいは分かるんですけど、まあ、なかなか、うん、会話はね、できないというか、日本人と一緒か、それ以下ぐらいな感じなんで、英語のスキルっていうのは。街中では全然ね、意味なかったですよ、英語。まあ、あの、ギリギリね、その一つ、それこそ数字とかね、ハローとかサンキューとかね、なんかそういうのは通じるんで、だからまあ、片言のなんか、なんとなくコミュニケーションは取れるっちゃ取れるんですけど、まあ、英語力はね、ほんま海外生活で関係なかったですね。特にベトナムやったら。で僕ら自身もね、英語はね、全然喋れないですよ。もう苦手意識もあるし。まあ、ユミはね、ちょっと留学とかもし,たしてたことがあるんで、あんまりね、どうなんやろう。僕よりは多分頼りになると思うんですけど、僕はもう全然もう英語。ね、リーディングとライティングはね、受験勉強とかで。あの勉強しましたけどスピーキングとかね喋ったりっていうのはもう全然無理なんでもう旅行行ってもなんか「なんとかプリーズ」みたいなことしかね言えないんですよホテルとか行ってもね「チェックインプリーズ」みたいなこんな英語ですよまあそれでもね通じるんでまあいいんですけどホテルとかやったらまあそれぐらいでしたでじゃあベトナム語はどうやったかっていうとベトナム語もね一応勉強しました数字も勉強したし簡単な挨拶とか単語も勉強したんですけど、まあ、文法はねなかなかもう勉強できてなくてだからもうそれこそ単語で会話ですよ、まあ、ただね海外生活して思ったのは単語並べるだけでも大体意思疎通できるんですよねボディーランゲージと、まあ、日本でもそうじゃないですか例えば外国人の方が来てなんかこう困ってると例えば道をどこどこまでの道を教えてくれますかまで日本語で言わなくても道どこって言うだけでも「あ道聞いてんねんな」って分かるじゃないですか「道どこ」みたいな単語でもだそれはだから向こうでも一緒で別に文法が正しくなくても発音が割と汚くてもなんとなく言ってること伝わったら相手も汲み取ってくれるしまあそれでこう OKOK、OK, OK、とか言ってたらねあの会話が成り立つんで、まあ、それで海外生活はね割と乗り切ってましたまあほんまはねそれは英語とかベトナム語とかねもうちょっとできた方がスムーーズにコミュニケーションを取れてよかったんんだとは思うんですけどまあまあそんなもんでした。ここ数年はほんまに英語の勉強なんてしてないんで英語力って下がる一方なんですけどまあただね今後じゃあ英語ねできたらもちろんいいと思うんですけどまあ英語ができなくてももっとできる幅って仕事とかコミュニケーションとかねいろんなテクノロジーが発達してまあできていくんかなっていう気がするんでまあそっちにお任せして。まあ、英語をね、僕ちょっと語学の勉強とか苦手というか、ね、あんまちょっと乗り気になれないタイプだったんで、まあまあ、日本語で頑張ろうって感じです。はい。<笑>ありがとうございます。えー、なべともネームクリリンさん。大輝さん、ゆみさん、タソタソ、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴 YouTube も拝見させていただいています。早速、ご相談なのですが。私は渡辺夫婦と同世代なのですが仕事が続かない性格で23年で転職を繰り返していますよく言えば常に新しいことに挑戦したいという気持ちが強いのですが悪く言えば飽き性なんですそんな自分が時々嫌になります現在は結婚して夫とワンコと暮らしており正社員からパート勤めになりましたがなかなかその転職癖を変えることができずにいますずっと一つの職場で働かれている方を尊敬しますどうすれば長く続けることができるのでしょうか転職ってあると思いますか長文かつまとまりのない内容となってしまいましたがこれからも更新楽しみにしています、えー、クリリンさんレターありがとうございます、えー、こういうお悩みもやっぱあるんですね一つの仕事にね、年一つの勤務先で勤め上げたいもっと長く働いいてるる人を尊敬するみたいな、ね、うん僕もねでも、えー、転職するマンだったんで、うん、どっちかというとクリリンさん寄りなんですよね新卒で働いた銀行は2年で辞めましたしその後ベトナム行ってからも1年で辞めたしあだからねこの渡辺夫婦<笑>渡辺夫婦業というか<笑>。何ていう言い方したいかわかんないですけどこのね YouTube とかが一番続いてますよ今だってもうすぐ3年になろうとしてるんでうんそうですよ一番だから YouTube が続いてるかな新卒の会社2年で辞めてその次も1年で辞めたんで割とね転職なんだかんだしてきましたうんまあだから僕はねその過去の自分を肯定したい気持ちもあると思うんですけどまあ違うなって思ったら辞めたらいいと思うし別になんか悪いこととも思ってないんですよねうん、飽き性って言うんかな。まあ飽き性まあでもねもう、もういいやと思ったらやめたらいいかなって思うんで、もういいやって思わないようにしようっていうことなんかな。うん、まあいずれにしてもね、別にいいんちゃうかなっていう気はします。別に一個でね、えー、勤めてずっとこう長く勤める人も、それね、それで納得してないとそれでいいと思うし、まあいろいろ転職してる人もそれでいいんやったら、まあいいと思えてないんか。まあでもね、別にいいと思いますよ。まあ、その転職していく中でね自分の軸というかどういう働き方したいんかどういう人生歩みたいんかっていうのが見えてくるといいですよね。うん、僕もねなんか転職2回とかして今個人事業になってますけど今の働き方が一番自分に合ってたなって思うんですよ。なんかどっかにこう勤めるわけでもなく自分でまあやると夫婦でやるみたいなところが、まあ、生活であったりお仕事であったりすごくバランスが自分の中ではよくて。うん、まあ良かったなとだからそれは、えー、大学生の時とか一社目のね銀行で働いてる時はまさかねこういう自分がフリーでやることになるとは思ってなかったしそんなことって知らなかったんですけどいろいろ転職したりとか、えー、会社もね大企業も見ればベトナムのベンチャー企業も見たりとかしていろんな働き方を試した結果今のスタイルに落ち着いたっていうのがあるので。でまた変わるかもしれないし、まあ、それはその時ね、自分のやりたいことやっていきたいなって思ってます。なんで、うん、まあ、いいんじゃないですかっていうところなんですよね、うんで。転職する際もね、何かしら理由があると思うんで、それをしっかりね、自分の中で落とし込んで、じゃ次はどういう働き方したいなとか、将来はこういうふうなのを目指していきたいなみたいなビジョンがね、も,もうちょっと持てたら、ご自身でもなんか納得感が出てくるんかなという気はしたんですけど。うんまあ飽き性、ね、悪く言えば飽き性なんですって、まあいいんじゃないですかって僕は思います。僕もそうだったんでね。レタありがとうございます。えー、ではですね、大輝さん、由美さん、シェイちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも配信楽しみにしています。210回の放送を聞いて送らせていただきました。私も渡辺夫婦さんの暮らしを見て、戸建てを意識し始めました。ちょうど引っ越しのことが話に上がっていたので、主人に戸建て賃貸のことを提案してみると戸建ては町内会とか当番が回ってくるとかいろいろと面倒くさいよと言われました検索すると戸建てのメリットデメリットたくさん出てきて確かにそのようなことも書かれていました前にも同じようなことをお話しさ,されていたらすみません住んでいる地域によって異なってくるかとは思いますが是非教えていただきたいですえ戸建ての町内会とかの話ですねこれはね、あの、レターの最後にお書きになってるんですけど、住んでる地域によってね、異なると思います。で、うちの地域も町内会はね、あるんですけど、強制じゃなかったんですよ、まず。絶対入ってくださいではなくて、任意ですと。で、実際お隣さんとか入ってなかったりするんですよ。任意なんですよね、町内会っていうのが。で、その上で、まあ僕らは一応入ってます。なんか、入ってもいいし、入らんでもいいんやったら、まあ入っとこかぐらいの感じ。ですまあそんなにね年会費みたいなも高くなかったんでまあ入っとこうかと。で入ったものの特に当番ねなかなか回ってこないんですよ。一応掃除当番みたいなのがあるんですけどまあ僕らの他にもねあの回るべき人がたくさんいるのでなんかんいつ回ってくるのかな全然ね引っ越してからまだ回ってきてないです。だからそんなね僕らの地域は頻繁に当番回ってこないんで。まあ、負担もなないかなもうはほんまに入ってるだけで回覧板回してるだけぐらいなんで。で、ただ、なんかこう、班長みたいなんとか、あの、時事会長みたいなね、やっぱこう、役職も一部あるっぽくて、そういう人になったらちょっと、なんかこう、町内会の会議に出なあかんとかもあるようなんですけど、その役回りもあんまり回ってこないですよとは言われてます。なんでかっていうと僕らよりも先にこの地域に入居ししたた人がたくさんんいらっしゃるんで、でその方、大体ね、なんか順番で回ってくるらしいんですよ。そのうちの地域ではね。だから僕らはまだ新参者なんで、あんまりその当番回ってきませんと。もう何年、何年後とかになると思いますみたいな、回ってきたとしても。っていうことは言われてるので、あ、そんなもんなんやって感じで。だから今のところ年会費払って回覧板回してるぐらい、うん、ですね。で、2位ですと、うん。だからほんまにね、地域によると思います。でうーん、まあ、僕らもね日本を一周していろんなとこをお試し移住した経験から言うとやっぱね傾向としては田舎ほどねその自治会とか町内会の、えー、結束はね強いです、うん、と思います。役回りも多いしなんか事業にね参加せなあかんとかもあるし田舎ほど、うん、そういう地域のコミュニティっていうのは強いですね。まあそれが都会になってきたりとか普通の住宅街みたいな感じになってくるともうちょっと緩くなってくるかなっていうふうには思いますはいまあ子建てねまあデメリットメリットいろいろあると思うんですけどまあよく考えてね決めていただければと思います町内会自治会の問題はねどっちかというと小さい問題かなという気もします地域にはよるんですけどねはい参考になりましたら幸いですありがとうございます鍋友ネーム楓さんゆみさん大輝さんこんにちはこんにちは楓と申します彼と同棲を始めて防災バッグを自分たちで作らねばと色々調べてみたのですが避難所なのか屋外なのかどんな想定をすればいいのか食料と水はどのくらいあれば安心なのか情報も多いので少し悩み中ですもちろん政府が出している情報に従うのが一番かと思いますがそれだと少し不安になってしまうのが正直なところですそこで大好きな渡辺夫婦のお二人がどんな防,どんな防災グッズを用意されているのか防災バッグ備蓄の2点に関して詳しく聞きたいもしくは見たいです、えー、以降割愛させていただくんですけど初お便りでねあの給食中にあの温泉配信にすごく助けられましたというメッセージも添えていただいてます楓さんありがとうございますこちらこそです江戸ですねあのー、お便りありがとうございます防災のね備蓄のグッズを買い揃えないといけないということをこのお便りで思い出しました<笑>以前作ってたんですけどなんだかんだ減ってきてて、えー、ちょっとね買い揃えないと良くないですね多分食料とか水がね今ないんですよああそうですね<笑>やらなあかんなうんって思い出しましたであの僕らがね何の備蓄してたかっていうと政府が出してる情報と一緒です一緒、えー、飲む食べるのこのねセットで多層ね猫ちゃんもいるんで猫ちゃんの飲む食べるダスも含めて、うん、水とご飯ととトイレ、うん、あの水道がね止まってしまった時もトイレ使えるような簡易トイレの仕組みみたいなやつね、うん、この3点セットを数日分っていう感じで用意してますでプラスこれ前ね動画でもご紹介したんですけどポータブル電源はね備蓄に入れてますあの結構でかい電源なんですけどやっぱこう電気通らなくなったらいろいろ不便じゃないですかだからポータブル電源モバイルバッテリーっていうのも用意してますかねで今はないんですけどほんま、ね、ソーラーパネルとかもあったらより万全やなって思うんですけど、まあ、そこまではねちょっと用意できてないですかねだから飲む食べる出す電源これぐらいかなとりあえずこれぐらいはね用意してます、えー、ちょっとまたホームセンターに行って買い揃えないといけないですね思い出させていただきましたありがとうございますじゃあどんどん行きます鍋友ネームチロさんこんにちはこんにちはいつも youtube やラジオ楽しみにしています私は今社会人2年目で付き合って3年半同棲して1年半の彼がいます彼は今大学院生で今年の春東京での就職先が決まりました私は1年目の秋から転職を考えていて現在本格的に転職活動をしています彼からプロポーズは社会人2年目くらいかなと聞いているのでもう少し時間があるのですが関西で主転職してプロポーズされて2年後東京行くなら最初から東京行っちゃった方がいいんちゃうかなと思っています彼も東京で転職してついてきてほしいと言われましたお互いに結婚の話もするしずっと一緒にいたいのですが関西生まれ関西育ちの私からしたら関西を離れるのは後ろ髪を引っ張られるというかちょっと離れただ結婚したら東京に行くのは確実です。でも遠距離になるのが嫌と思っている自分もいます。東京での転職活動で内定もいただいていてどっちにでも判断できる状況です。渡辺夫婦のお二人はどう思われますかよろしくお願いします。なべともネームチロさんお便りありがとうございます。社会人にね、目付き合って3年半同棲してる彼がいますと。で、彼は。今年の春から東京での就職が決まってまあ来年以降ね彼とは結婚も考えてるってことなんですけどまあ今年ね転職活動今千朗さんしたいわけなんですけどもう彼に合わせてね東京で転職しちゃうのかそれとも関西で一旦転職してから結婚後東京行くのかっていうお悩みですねありがとうございますそうですね東京行っちゃったらいいんじゃないですかうんまあ、この同じような状況やったら僕やったら東京行きたくなるかもなーって思います。関西でねどうしてもこの転職このね勤務先で頑張ってみたいね一1年2年ねやってみたいね結婚までやってみたいねっていうのがあるのであれば、まあ、関西に残る可能性もあるんですけどそういうのがなかったら東京行っちゃうかな今の転職で、まあ、彼とももね結婚するつもりで。あの別に婚約まではね行ってないかもしんないですけど一応そういう将来の話もしていてで遠距離になるのも嫌やとじゃあもう東京行くかなうんまあ関西からね離れるのがちょっと寂しいな後ろ髪引かれるなっていうのは分かるかもしんないですけど、まあ、結局結婚したら東京行きたいって思ってるわけなんでそれやったらもうね早めに行っちゃってで結婚前に東京を楽しんで美味しいお店とかお買い物どこでしようかなとかそういうのもねしっかりウォッチしておいて東京の楽しみ方をしてでまた東京でねお友達全然できると思うんですよあの転職してね転職先で同僚もできるやろうしまあそこでこういろんな出会いとかねあったりもするやろうしだからまあ東京でお友達もできるかなって思うのでそれはもう結婚前にねうんやっておいて結婚後、えー、例えばね結婚して仕事を辞めてで東京行って専業主婦ですってなると結構寂しいんちゃうかなって思うんですよ。向こうで全くコミュニティないわけじゃないですか。で、まあもしね専業主婦されるんだったら専業主婦ですとかなるとちょっと寂しいんちゃうかなってお子さんもまだいらっしゃらないとかになってくるとね。って思うんでまあ早めに東京行って遊ぶところとかお友達とか作って備えておく東京を楽しむみたいなね。うん、っていう方向が割とありちゃうかなっていう気はしました。うん、まあいずれにしてもね、お二人、特にチロさんのね、納得のいく選択ができますように。レターありがとうございました。ではそろそろ最後のお便りにします。鍋ベトネーム、笑顔マンさん。こんばんは、こんばんは。YouTube やスタンド FM 見ています。いきなりですが質問です。コロナウイルスのワクチンは接種しましたが、接種しているのなら副作用などありましたか知りたいです。ありがとうございます。えー、まだです。1回目の接種もね、まだなんです。予約は完了してるんで、えー、まあ近々、10月かな、えー、接種したいと思うんですけど、まだなんですよ。ただね、あのいろんなお友達とかのね、あの配信者の声とかも聞いてると、やっぱ副反応とかね、あるんやろなって思います。熱出たとか、体だるいとかね。うん、だからやっぱしっかり、えー、予定はねあんまり接種後入れないようにして、えー、ご飯とかね飲み物とかちゃんともうペットの横に置いといて、えー、備えた方がいいよっていうのはよく聞くんで、まあ、あのしっかり自分も副反応は出るかもしれないと思って打ちたいと思うんですけどまだなんですよね、まあ、接種した際はね、えー、感想とか、まあ、どんな感じやったみたいなのも含めてまた音声配信とかではね喋っていければなと思ってますはいああ、もう30分近くなりましたね。ええー、いや、もうちょっと口が<笑>カラカラになってきました。<笑>えー、レターね、できるだけお答えさせていただきました。といってもね、まだちょっとお答えできてなかったりするレターたくさんあったりもするんで、それはね、ちょっと心苦しいんですけど、申し訳ないです。あのご紹介できてなくても、僕はね、すべて読ませてもらってますので、はい、まあ、あのせめてものを読ませてもらってますということで。ご理解いいただければと思います、まあ、なんだかんだねあの僕が<笑>紹介できてない僕が言うのもあれですけどこうレター書くっていうのもいいですよねなんかこうご相談事があった時に書いてみると頭の中でねモヤモヤモヤって考えちゃうことってあると思うんですけどそれを一旦文字に起こしてみるとですると結構自分の悩み事って客観的に見れたりすることってあると思うんですよもう書くだけですっきりしたみたいなまあそういうことにもねもしかしたらお役立てなってるかなっていう気もしてますのでちょっとねご紹介できてないのは申し訳ないんですけども引き続き、まあ、レター自体は募集させていただいて、えー、僕のタイミングでねいろいろご紹介できればなと思ってますのでまあこういう感じでねお付き合いいただければと思いますそれでは今回ちょっと長めだったんですけど最後までお聴きくださりありがとうございました渡辺夫婦の2人ごとは「鍋友のあなたからのいいねコメントレターお待ちしておりますそれではまた次回の放送でお会いしましょう